0: Eh, Vidi. Aquí estamos un día más contra viento y marea desde destinos diferentes esta vez, ¿eh? desde localizaciones geográficas uh, diversas. ¿Cómo estás? De Cuéntame.
1: diversas. De, de más que, diversa, más, que,
0: más que diversas dispersas, sí, sí, sí y esto no para porque la semana que viene también estaremos estaremos en diferentes... Nosotros somos muy de movernos, ¿verdad? Mientras no paremos eh, de grabar. Eso sí, eso sí es verdad. Eh, ¿Cómo lo llevas? ¿Todo bien?
1: Pues muy bien, porque eh, para qué vamos a engañarnos? Estamos de vacaciones.
0: es yo En entornos sin igual. Mm, ya, y ya, ya, ya.
1: Estamos aquí disfrutando, la verdad. Que es lo importante, que es lo importante. Pues, quizá no se me escuche igual.
0: Ah, es Pero... verdad. Bueno, bueno, ahí se lo mencionamos a nuestra audiencia, que cada día son cada día son más, eh, Bidi? Siempre hay gracias, gracias. Más,
1: más suscriptores.
0: Exacto, más suscriptores, más followers, más uh, seguidores. Eh. Mm -hmm. Sois grandes, eh, gracias, como siempre decimos. Y, y nada, pues mira, Vidi, hoy, ya sin más ambajes, eh, ¿Qué me vas a sin paños calientes, nos tiramos a por ello. Eh, lo primero de lo que te quería hablar... Eh, es eh, algo que, que lo he visto y tengo, como siempre, opiniones enfrentadas, pero quería, digo, primero me voy a preguntar a Vi a ver qué, qué le ha parecido a él. Eh, a lo que me estoy refiriendo es a ese tráiler que este fin de semana eh, sacaron de la mm. futura película de Batman. Una nueva trilogía que he estado leyendo un poquito porque el tráiler es más bien así conceptual, ¿verdad? Solo han sido como sí. imágenes, trozos tal. Eh, Exacto,
1: de, pocas conclusiones puedes sacar de la trama ni de...
0: Eh. Eso es, es un poco Nada. más... Ellos querían dar el feeling, decían, por lo visto. Eh, bueno, primeramente, sí. eh, ya me puse a leer un poquito porque yo sabía que iban a sacar un nuevo Batman y tal. Había oído cuando... Eh, recordaba haber escuchado a Ben Affleck en una entrevista comentarlo y tal pero... Eh el proyecto ha tomado ha ido, ha ido evolucionando y de lo que empezó hace año y medio y dos, ahora por lo visto es otra cosa, todo completamente diferente de hecho, eh, lo primero que me ha llamado la atención sin haber visto o habiendo visto sin hablar de lo que es la imagen del tráiler es que se supone que Ben Affleck era el que lo iba a escribir, es decir, iba a ser el guionista el director y el protagonista esto en 2018 y en cuestión de meses primero se cayó como director guionista dice, pero que seguiría siendo el protagonista Afirmó en una entrevista por lo visto y luego ya al final lo, lo largará. Y se pusieron a buscar eh, sustitutos para todo ello. El, el director... Es que yo creo
1: que ya tuvimos, ya tuvimos suficiente Batman de Ben Affleck.
0: ¿no? no gustó, ¿verdad? Yo yo es que no soy muy de superhéroes, ¿Por? sinceramente.
1: Yo solo vi críticas y más críticas a, a esa pedazo de película.
0: Ya. pues de Batman
1: versus Superman.
0: Pues puede ser por eso. Yo no lo he visto, ¿eh? no, te voy, no te voy a mentir. Porque eh, no soy yo muy de pelis de superhéroes, pero las de Batman siempre las he tenido. Siempre han tenido un un lugar especial en mi corazoncito, ¿sabes? Eh, vamos, desde prácticamente desde la... Bueno, podría decirte desde la mítica serie esa en la que salía el Batman de los 60 así con michelos, ¿te acuerdas? También. Sí, mítico.
1: Los que subían edificios así, para adelante.
0: Exacto, pa cambiando la cámara, exacto, cambiando el ángulo de cámara, en el exacto. que eh, repartían, repartían hostias, no como panes, sino más de mentira, no imposible. Con efectos de sonido. Ost
1: repartían hostias onomatopélicas.
0: Onomatopélicas principalmente. Porque acuérdate que es que incluso. <risa> Pum. Capou. Capou pim. Capou. Exacto. <risa> Mitiquérrima. Eh, luego, claro, la, la primera versión para el cine que hicieron en, el, en 1990 con, con Tim Burton. Que fue genial. Y luego la segunda. En el 90 ya. Madre, sí. Ya que sí, 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 sí. Batman Returns en el 92, acuérdate. Eh, también con, con este de Tim Burton y luego posteriormente la década de los 90 en la que crecimos pues tienes Batman Forever que yo la vi en el cine esa ya yo ya tenía edad eh, de ir al cine con, me acuerdo la vi con un amigo mío y, y luego luego cayó un poquito ahí mal con Batman y Robin acuérdate el, mítimo, el mítico Batman del traje que con pezones que era George Clooney no sé sí. si te acordarás
1: que nadie quiere recordar
0: exacto y, y nada y luego ahí después de ese parón de de 3, 4, 5 años. En 2005, si no recuerdo mal, pues eh, comienza la trilogía de Nolan, que a mí me vuelve a ganar para la serie después de, de la infame Oye. Batman y Robin.
1: A ti y a todo el público adulto, claro. creo.
0: Claro, es una, la verdad es que son la, la tercera me decepcionó bastante, pero la primera y la segunda son espectaculares desde casi ¿No te ha gustado cualquiera. la Bane? No, no me gustó porque me pareció porque algo larga. No me sobra, Bokaguan me sobra obviamente, pero tampoco es que al final, tampoco es que me duela tanto el hecho bueno, lo que me, 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 no me gustó como acaba, eh, me pareció que es bastante lenta y que luego aprietan muy rápido al final, eh, no me creo no me creo el, el plot twist, el giro de guión final que no quiero desvelar para joder a la gente la película, eh, sí. con, con Marion Cotillard, te voy a dar la actriz, ¿te acuerdas? De la mujer, sí, por supuesto. Entonces, eh, ahí lo voy a dejar para no dejar ningún spoiler, pero... Pero me, esa parte, pues, me, me decían un poco. Por supuesto, Bane en sí me gustó mucho porque Tom Hardy es claro, un pedazo mucho. de actor. Y, y nada, pues esta la está dirigiendo Matt Reeves, que la verdad es que me ha motivado a leerlo eso porque este, este pibe es el director del. ¿Qué ha,
1: qué ha dirigido eso? Cuéntame.
0: Ha dirigido, dirigió, ha dirigido varias películas en, en Estados Unidos en Inglaterra, pero las, las que le la han puesto en el mapa, en el mapa por ser superproducciones, que han funcionado muy bien, son las dos últimas del Planeta de los Simios, que personalmente es de lo mejorcito en ciencia ficción que he visto últimamente, ¿eh? ¿Te acuerdas? La de... Um, no me acuerdo. Origen del planeta, los simios me parece que se llaman en español. Dawn of the Planet sí. of the Apes. Y luego la de War uh, for the Planet of the Apes. Están muy, muy, sí, esas muy, muy chulas. Esas la verdad. Sí, sí, sí. Además, eh, creo, que, creo que están también Mal. bien hechas. ¿Sabes? A la, a la gente de la historia Oye, y todo. dime
1: he tenido discusiones a raíz de un podcast anterior.
0: Cuéntame, Vivi.
1: Tú dijiste... Eso? Sí, bueno, hombre, tampoco nada... No, no, no hemos llegado a las manos, ¿vale? Ah, vale, vale, vale. Simplemente sí, eh, que hemos tenido discusiones. Sí. ¿Tú dijiste aquí que la nueva versión del planeta de los simios te gustaba más que la primera?
0: Sí, 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 sí. sí Dije casi más, si no recuerdo mal el palabra, sí, puedo casi más yo, que la primera.
1: Pero... Y, y yo lo dejé pasar.
0: Puede que lo dejases pasar porque acuérdate que estaba dando ahí nombres de pelis que... Que habían sido remakes. Playeta, ¿no? Claro, claro, acuérdate. Y empecé papá. Pa, 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 y eh, entiendo la Yo sé que el Planeta de los Sims es una peli polarizadora. Pero dale, dale, te dale, tenía
1: que dar vergüenza. Te tenía que dar haber dicho eso. En antena En antena, como coño se digan los podcasts. <risa> que v yo no te haya corregido. Ah,
0: y que la
1: gente la haya tenido que escuchar.
0: A ver, ante Vidi. Mi pasividad. Venga, Vidi. que eso Es cuestión de opiniones, pero va, va, cuéntame, defiéndemela. Ajá, abre el, abre el caso, va
1: como que defiéndemela, tío, el, el, no, la no, atmósfera no. de esa peli, la novedad que supuso, venga, hombre, tío. Sí, no, 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 Tenía no esencia, te tenía encanto, tenía maravilloso. Si yo pa... es de mi infancia no me marcó era... muchísimo. La no, nueva no, versión a mí no me emocionada, ¿eh? no me emociona nada.
0: A ver, ¿qué sucede precisamente? Yo no me refería, a lo mejor desde
1: el principio. Vale. Al principio cuando le mandan a... no, no.
0: en el espacio y toda la historia.
1: A sí, ver, se mandan al mono tal.
0: Como yo lo veo, te cuento ¿vale? Eh, Tell me. La primera, por supuesto Es una película maravillosa Y rompedora eh, que, que, pues, que está en el imaginario popular De todo el mundo Ahí Charlton Heston al final eh, Con ese grito, ese alarido desconsolado No queremos hacer spoiler pero uy, 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 No uy. hagamos el spoiler Pero acuérdate, <ríe> cuando ve lo que ve maniacs! ¡You maniacs! it up! ¡God damn you! God damn you all the hell! ¡No, el spoiler
1: 50 años después!
0: <ríe> También, Pero, Bidi, al final es un peliculón sí, que habrá mucha ver. gente... Es del 60 y pico, por ahí, exacto. Más de 50 años tendrá. O, o, o 50 y algo. Entonces, eh, a ver. Eh, es top, desde luego. De hecho, yo al planeta de los simios la tengo mucho, le tengo mucho cariño porque luego no sé si recuerdas que empezaron... Empezaron a tirar, a sacar, como si fuesen churros, secuelas. Ah,
1: y, y buenísimas, tío, y buenísimas. Hombre, las últimas de serie C.
0: De, para televisión, Vidi. Ni, no salió ni un VHS, fíjate lo que te digo. ahí está como 6, 7, 8, no sé. Eh... Pero te
1: presentaban un apocalipsis muy
0: malo, tío. Bueno, ya es que la sociedad de los simios te la presentaban, vamos, mejor documentada que la propia sociedad humana real. Pero bueno, mm. la cuestión está en que yo a lo que me refería es no solo a la, no, no, no tanto a lo mejor a la de Primeros de los 2000 de Tim Burton, con Mark Wahlberg como protagonista, pero me refería esa que para mí es una muy buena película, me refería sobre todo, más si cabe, a estas dos siguientes que creo que eh, son eh, bueno, muy, pero muy estas buenas. Son películas.
1: Pero estos realmente no son remakes, ¿no? Porque son ideas es lo que hablábamos, que... independientes
0: claro, respecto de lo que ya hemos visto. Sí, claro. Obviamente no es al final no están copiando el original y de hecho no es, es un... Por lo que me gustan tanto estas es porque le dan un halo de, de realidad, de algo que tú sientes que podría pasar. Eso sí. Mientras Eso sí. que las yo otras...
1: Simple... Eso, yo estaba comparando simplemente la primera con el remake.
0: Claro, que es remake. Que es un remake de exacto. Sí, sí, porque pasa en el espacio, en el futuro, toda la historia. O sea, sí. es de ciencia puramente o estrictamente ciencia ficción. Mientras que la otra, si bien es también ciencia ficción, pues tiene ese, ese cariz de realidad que a mí personalmente me gustó, me gustó mucho. Está pero dentro bueno. del mismo universo, pero Exacto. no tiene nada que ver con las Exacto. otras películas. Volviendo al tema, pues yo la mencioné porque al final, aparte de que la primera es remake, pero hay un universo y estábamos hablando de películas que se hicieron en un momento dado en el pasado y que trajeron nuevas, nuevos productos al final, ¿no? Eh, pero pero bueno, vale, Vidi está bien que le has mencionado Gracias a la gente ahí por, por ¿sabes? Espetarte A veces hay que espetar En la vida supuesto. hay que espetar a veces Y, y todo bien entonces es
1: que, pues que cuando me estaba tan tranquilo y me llegan Por cierto, habéis dicho esto Yo dije, debe ser la cerveza que me estoy bebiendo Que estoy escuchando algo que no es real Y era real, tío
0: Era real, ¿no? Sí, 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 sí era real Y yo te lo... Te lo, te lo confirmo, Bidi y, y no, no se me caen los anillos por decirlo pero, pero ahí ahí te dejo ahí queda, la explicación, ahí queda la explicación te, te perdono. <risas> sigamos con, volviendo, con esto, volviendo a volviendo al, al Batman este de Matt Reeves eh, de este director y con como bien estás diciendo como protagonista este Robert Pattinson el, el vampiro ahí de, de Crepúsculo no era eh, que, que bueno, pues en el tráiler se ve poco, es un poquito... vemos el, el, el rollito que va a tener el feeling que el dicen ambiente. ellos, el ambiente sí. exacto, una y, factura
1: así, estética,
0: y nada, pues de ambiente muy bien ya te digo, um, en la línea de Nolan, bajo mi punto de vista, eso te
1: iba a decir, eso te iba a decir recuerda un poco tal, creo que sí, lo han sí. querido oscurecer un poco más, más si cabe la, sí. próxima, la próxima versión de Batman creo que va a ser así un plano apenas iluminado <risa> ¿sabes? vamos a ver, sombras
0: Sí, sí, sí. sí. sí.
1: Unas cuerdas?
0: ¿Sabes, ¿Sabes también de lo que tiene, especialmente por las imágenes que nos ponen de Pattinson en, el, en un momento dado, de la que tiene como mucha influencia también, ese, ese, rollo, ese rollo noir, ¿no? Es eh, de un, mi película, una de mis películas fetiches favoritas, que es el Cuervo. Hay mucho del... Yo no, tengo, tengo, se me queda un sabor ahí de cuervo muy, muy importante y muy marcado. Pues tienes razón, tío. Eh, tienes te, tienes razón. ¿Verdad? ¿Te fijas cuando al final sale Pattinson, que sale como así de, de ladeado? Y, y, mm. y tiene los, los ojos, en vez de tener solo los ojos pintados o directamente eh, los ojos pintados, los vemos cuando tienen el traje, pero generalmente no los muestran cuando no tiene el traje. Y ahí le vemos un poquito con el con el rimel churretoso, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, Muy sí, al estilo sí, sí, cuervo. Sí, sí. Eh, y, y se le nota paliduzco, que obviamente le han metido maquillaje ahí uh, blanqueador, eh, claramente. Entonces, tiene ese toquecito... Ese toquecito del cuervo bajo mi punto de vista Que bueno, pues que yo como soy un amante de ese de esa película Pues como ya he dicho en alguna ocasión, pues todo bien A mí lo único que me fastidia Bueno, lo, lo, los contras que yo le veo a, a, al Por un lado al tráiler y por otro lado al hecho de que haya un nuevo Batman Al tráiler en sí es que tú no sé si te habrás percatado Porque yo es que me tuve que ir y digo Vale, yo veo ahí a un hombre haciendo ahí unas tropelías al principio, ¿verdad? Pero digo, ¿quién coño son los malos? O sea, no lo sé, me tuve que poner a lo mejor y digo, ah, vale, que es que este va a ser el que eh, sale al principio así como con una especie de. No sé máscara. ni cómo llamarlo. De máscara, pero es como sí. Eh, como una bolsa. Una bolsa, una o una bolsa, bolsa exacto. O con cinta aislante puesta, o cinta de esta americana. Eh, pues es el. Es Enigma, otra vez. ¿Qué pasa? Ah, Enigma pues, inter... mola, Sí, sí, sí. Mola porque. Bueno, vale, bien, mola porque exactamente es un malo de los. de los. de los top de, de Batman. También mola porque lo hace Paul Dano. Eh, no sé si te suena el chavalito este que, así jovencito que salió en la peli de, de The Will Be Blood, esta de de Daniel Day-Lewis ¿te, ¿te acuerdas? Que hace como de de no. despiadado hombre de petróleo. ¿No te suena? Bueno, es un actor muy, muy de bueno.
1: pozos de ambición, dice. Pozos
0: de ambición. No me acordaba el nombre, ni yo quería decir lo típico que digo siempre. ¿Cómo es en español? Que luego no, parezco no. un flipat, que no quiero yo parecerlo, vale, es que no me acordaba, pero se ya llama. Ya ¿Sabes Ojo, cuál te digo, este no? Este es el malo, tío. Este es el, el, el chavalito joven. Claro, el malo en realidad es Daniel day Luis ¿verdad? Que es el protagonista al mismo sí, tiempo. Bueno. El, el, sí, sí. El, sí, pero la contrapartida al protagonista, exacto. Que luego se hace pastor, ¿verdad? Que es como un chaval así joven, conservador y toda la historia. no el spoiler de cómo acaba, que es maravilloso no, no,
1: quiero decir, perdona, quería decir, ¿este es el malo de
0: Batman? Ah, perdón, sí, exacto Este, este va a ser el Riddler, el, 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 el enigma Y por otro lado, porque hay dos malos como, vi, como es muy a menudo tradición en las pelis de Batman, el otro malo que sabemos confirmado es eh, que sale en la peli en un fotograma, yo lo he cazado y, y luego lo he parado y lo, lo, lo he confirmado en, en, leyendo en internet El otro malo es el pingüino Trunk, que está interpretado por Colin Farrell Mira cómo mola, tío. Sí, sí, sí. El
1: otro día vi un meme muy guapo que decía: eh, Foto. ¿Cómo era? <risas> foto grabada del, del rodaje de Batman, del pingüino. Y era una foto de Jesus Hill, tío. Es que era buenísimo, tío. Es que era el pingüino de la peli de Batman antigua, clavado, tío, clavado.
0: Y memorable interpretación por parte de Danny DeVito, que, que, que claro otro actor maravilloso. Tendrás eh, no
1: que poner ahí las dos imágenes, tanto de Danny DeVito como de. Ya
0: tú sabes, ya tú, Gil. ya tú sabes, papi. Eh, sí. Entonces, por, eh, por un lado, pues eso. Los malos eh, son esos y, y apenas nos los muestran. Eh, además se le une el hecho de que De todos los malos que ha habido en las pelis de Batman Mi favorito precisamente Pero porque yo soy muy fan del actor en sí Es el enigma de Jim Carrey, tío
1: Pero tío, porque todos queremos a Jim Carrey Todos
0: queremos a Jim Carrey, pero a su pesar... interpretación Su interpretación es top en esa película, por favor pues
1: en, en esa y en todas Porque has visto cómo está Jim Carrey, ¿no?
0: <risa> sí, tiene razón Con pues las
1: teorías Las teorías Conspiracionales y todas. Bueno, realidad.
0: acaba de sacar un libro autobiográfico que, según él, es ficticio, pero en el que da un montón de datos y nombres reales. Pero nos vamos del tema. Si empezamos a hablar de Jim, que Jim tiene. El próximo tiene... día,
1: Jim Carrey. El próximo día, hablamos pues de, de la movida Jim... de Jim Carrey y todos esos actores que de repente ven la luz. Y empiezan a bueno, hablar sobre el orden que nos gobierna.
0: Y todo eso. Joder, es que me, me empieza otro a ser... Sal... Pues vale, porque, porque Jim Carrey, como la admiro mucho, me sé bastante bien su vida, tronco. Y tiene una vida fascinante. Pero bueno, hablamos otro día de Jim Carrey, exacto. Eh, entonces, por ese lado, digo, uff, mejorar el de Jim Carrey va a ser difícil. Eh, la segunda crítica que le tengo, eh, bueno, que sale Catwoman también, que está que estará interpretada por la hija de Lenny Kravitz, uh, Zoe Kravitz. Y nada, pues eso Cat... Van a
1: mejorar, seguro.
0: Hombre, es que el personaje de Kawoman, sinceramente A mí nunca, en las películas Nunca ha añadido ni Michelle Pfeiffer ni, ni esta esta otra Que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama En, en la tercera, nah uh, Hathaway. Anne Hathaway, exacto para mí no sé son, no yo que no sé si era por aquello de, lo, de la inclusión que la inclusión bienvenida sea pero joder pero sí. trabajenlo no In trabajenlo
1: incluso el de Hathaway peor que el de Hombre, el, mucho peor a Faithful, la queremos
0: sí la queremos y es muy Nada felina ella verdad ella, ella es, eh, sí, en, en sí es, el personaje añade poco a la trama a la historia a la peli en sí pero ella es muy felina y lo hace bajo mi punto de vista lo hace lo hace bastante bien <ríe> eh, Anne Hathaway infame en fin eh, no, no, no quiero entrar pero bueno la segunda crítica yo que un poco quería hacerle es pues un poco algo que ya dije en su momento en, eh, cuando hablamos de los remakes este es un, es un reboot que están haciendo y esta película va a ser la primera de una nueva trilogía ya confirmada por Warner Brothers eh, eh, Víctor que va a eh, ir saliendo en los próximos años luego otras tres peliculazas más de, de Batman que van a calzar y digo yo o sea, ¿cuánto pueden, ¿cuánto pueden ordeñar la vaca? ¿Cuánto se van a cansar, Vivi? Eh, Porque es que, que, que nos van a contar, ¿cómo van a mejorar al Batman? de sí, Honestamente, Vivi, ¿cómo van a mejorar al Batman de Nolan?
1: Ya, tienes razón.
0: ¿Se sí, si lo mejoran? Eh, vale, bien. Ese, exactamente, tiramos los dados, lo que hablábamos el, eh, cuando los remakes que a veces se arriesgan el riesgo sale bien, pero aún así, tronco, yo no sé... Eh... Eh, hay mucho talento sí, metido, muchos entrar, millones. Tirado de, de otra, de otra, de no sé. Tirado de claro, porque. Joder, es que si hacen otras tres de Batman. O sea, hay cuántas? Dos, cuatro, tres, siete. Bueno, las dos de Menaflex son dos. ¿O cuántas? no? una. Siete, o, o sea, es una, ¿no? Una, ocho. Eh, van, van a ponerse en. Bueno,
1: una y luego está la de. Vale, pues. La que está dentro juntos.
0: Ocho y media. Ah, sí. No de la Liga de la equipo. Justicia algo de eso, ¿no? Sí, que no he visto. Tronk te pones en doce y media, 13 películas de Batman. Eh, vamos a ver, ¿cuándo se acaba de ordeñar esa vaca? ¿Didi?
1: ¿Cuántas hay de Spiderman?
0: Bueno, es que Spider-Man... Eh, vale, no hablamos. Pero no hablamos porque tampoco... Pero te repito, porque además al final Spider-Man pues, es muy... spider pertenece a ese tipo de pelis de superhéroe que a lo mejor yo oh, soy de la opinión de Martin Scorsese y las denosto un poco, ¿no? las, las pongo Las, sí, las hago es que es de menos. Estable, a sí. lo mejor las estoy haciendo de menos. Eh, pero, es mi opinión, eh, las de Spider-Man, pues ahí también, hay, aún así hay menos, pero. Y, que,
1: party, y que hay
0: claramente una vocación por esta vaca se ordeña hasta. Por hacer dinámicos. Claro, claro, sí, claro. No por
1: hacer un producto que digas, madre mía, te voy a sorprender con el superhéroe que te voy a mostrar.
0: Este es el tema, que es un poco. Lo has descrito perfectamente. Recuerdo una entrevista de Nolan en la que dice, viene a decir algo muy similar a lo que tú acabas de decir, que él quería eso, ¿no? Eh, hacer algo groundbreaking, como mostrar un Batman como nunca se le ha mostrado. Y eso se ve plasmado en su película porque ejecuta de manera eh, sublime el bueno de, de, de Nolan. Pero bueno, Nolan probablemente este es al top 5 directores de la historia, bajo mi punto de vista. Es ¿eh? eh, eh, un sí, 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 talento sí, sí. brutal. Bueno, dicho queda, vamos a ver cómo va evolucionando. También la película, por cierto, eh, he leído y es, es, es importante decirlo que la han retrasado, y va a salir en junio del año que viene, la sí, han retrasado a octubre eh, como víctima, como, como consecuencia del coronavirus. Eh, De hecho,
1: creo recordar que fue la única película que no eh, cancelaron el estreno con lo del coronavirus. Fíjate. Que en plan que lo mantuvieron todo hasta que se fue toda la mierda.
0: Claro, 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 claro. Pero claro. yo me
1: acuerdo que le hablaba con mis amigos de... Es la única película que no han cancelado. Tal? Que no siga nada.
0: Ya, 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 pues. Que, tienen, que se la
1: están jugando. Ajá. Se la jugaron para nada. Vamos.
0: Para nada, porque claro, no sabía lo que se les venía encima. Eh, yo escuché también que estaban intentando mantener las fechas porque hace un, unos meses, eh, ¿cuándo fue? Sería a lo mejor a principios de mayo. Escuché un podcast eh, de Dax Shepard, que es un actor que tiene un podcast así bastante famoso, eh, al que fue Zoe Kravitz, la que va a hacer The Cowwoman. Y, sí, sí. Y, y lo hacía ya desde Londres, porque allí es donde estaban filmándolo, al parecer, y los tenían en cuarentena y solo salían a rodar y tal, y estaban intentando continuar con la producción porque estaban todavía filmándola este, este, hace tres meses. Al final, el, pues eso, el coronavirus jodiendo todo y a todos, pues no se libra ni Hollywood, Didi. Uh, no ah, faltaba que se liberara
1: Hollywood.
0: Claro, pero, pero mira, intentar librarse, intentaron. Eh, pero bueno. Y, y nada, pues quería hoy hablarte también un tema... Un tema que, que, que me vino a la cabeza, curiosamente no, porque la semana pasada fue el aniversario de la muerte de uno de los personajes principales de esta historia que te voy a contar, sino me vino a la cabeza porque en Estados Unidos están ahora mismo aquí a, al 100% con el tema campaña electoral, porque habrá elecciones a primeros de noviembre en menos de tres meses, y eh, pues desde el, desde el partido conservador se ataca constantemente al obviamente partido uh, progresista demócrata eh, se ataca desde diferentes frentes pero hay uno que es muy insistente y que es completamente pues eh, ficticio y, y claramente elaborado, elaborado para, para para herir sin ningún motivo manipular. para manipular porque no tiene, no tiene razón de ser eh, y el, el argumento que, al que me refiero es que los, los, a, a, les acusan de que si sale este candidato presidencial Biden eh, demócrata, progresista pues que se van que va a haber pues eh, políticas socialistas que Estados Unidos se va a convertir en un país comunista y que va a ser la segunda que Venezuela viene eso, que
1: vienen los comunistas no claro
0: exactamente entonces pues obviamente todo esto eh, cualquier persona que tenga un poco de sentido común o un mínimo entendimiento funcional de las teorías políticas o de las prácticas en, en la historia eh, sabe que es completamente infame que puedan decir que un candidato a un presidente estadounidense eh, pueda tener eh, cualquier tipo de política socialista o comunista porque no, es como. Si sí, de hecho este Biden eh, le llamo progresista por llamarle algo, pero vamos, es tan progresista como te he hecho pues, como pueda ser, yo qué sé. Sabes, eh...
1: Pablo Casado
0: o algo así. No, casi, un poco menos que Pablo Casado estaría. Es que te iba a decir eh, Pedro Sánchez, pero es que ni llega a lo mejor. Y fíjate que mm, claro, Pedro Sánchez claro, claro, es, claro. es progresista a lo no justo. Es
1: progresista, mm. Exacto. Y este, claro,
0: ¿sabes? O sea, aquí, aquí, o sea, estaría. Bueno, la, la dualidad de la política estadounidense es eh, un centro, bastante a la derecha o centro menos a la derecha, pero siempre. Un poco menos a la derecha. Claro. Entonces eh, me hacían recordar. Eh, bueno, pues digo, joder, en el podcast tenemos que hablar hoy algo de, de de, de todo lo que viene siendo pues eh, esa corriente esa corriente iniciada por Karl Marx, ese, ese, mar ese socialismo, eh, comunismo, todo, todo lo que viene siendo la ideología de izquierdas moderna. Pero digo, la realidad está en que, pese a que podemos hablar o puedo hablar humildemente pues de Karl Marx, de Friedrich Engels, del, del gran uh, ese Lenin o del, del lamentable asesino Stalin... El personaje, no que a mí, a claro, el personaje que a mí me parece más único de toda la historia, de todo el mundillo eh, que acaba con estrepitoso fracaso del comunismo es un tipo que quizá no es tan conocido para el gran público su nombre no sonará, que lo voy a decir ahora pero que juega un papel fundamental en el desarrollo del comunismo que conoceremos luego eh, en los libros de historia Viri. Eh, este personaje, que es la historia que traigo hoy es eh, curiosamente y contra todo pronóstico, es un hombre. un caballero español. Un tipo de madre. de madre cubana y padre español. Eh, que responde al nombre de Ramón Mercader. O que nació con el nombre Ramón Mercader. Eh, Ramón Mercader pasará a, a la historia eh, en un tercer o cuarto plano, pero, sin dudarlo, pasará a la historia por ser el hombre que asesinó a Lev Davidovich Bronstein, también conocido como eh, león Trotsky. Eh, Trotsky es eh, mucho más conocido, obviamente, porque es una, exacto, es padre o copadre de la eh, revolución rusa y de, de octubre. Exacto, y de la y de los principios comunistas que posteriormente vertebrarían la Unión Soviética y que influirían, por supuesto, también a Cuba y más a Venezuela en este caso, a todo, a todo, a todo lugar que ha tenido uh, una, una vertiente comunista o directamente comunista como nación eh, Trotsky, eh, revolucionario de esos que van hasta el final, y tipo muy único, un, un superdotado, dotado, eh, no hay ninguna duda, si lees sobre él, yo me he leído bastantes escritos suyos, tengo ahí My Life, Mi Vida, una, una biografía pendiente, eh, un tipo muy único y que siempre un, un, un hombre tan fiel a sus ideas que, que acabará muriendo por ellas y que estará a punto de morir en varias ocasiones por ellas eh, sin, ningún, ¿sabes? sin ningún lugar a la duda. Eh, no quiero hacerlo. Eh, eh, esto va sobre Ramón Mercader que es quien asesinó a sí. Trotsky y no sobre Trotsky, pero para poner a la gente en situación, Trotsky um, Ya lo digo, nacido en el seno de una familia judía ucraniana Con el nombre Con el nombre Lev uh, Davidovich uh, Bronstein um, Acaba optando el nombre León Trotsky precisamente eh, en honor a uno de sus guardias en el campo de concentración de Siberia al que le mandan en segunda ocasión, porque los famosos gulags, no olvidemos, fan fact ahí, no son algo nuevo en, en, en la Rusia eh, que se convertía en la Unión Soviética, sino que es algo que ya desde la época de los zares se hacía no muy es a una Claro, el primero que levantaba un poquito las orejas a Siberia, a Siberia tirando que iba. Sí que es cierto que no había una voluntad por exterminarlos tanto y con frecuencia, al parecer, escapaban. sin Más lejos, Trotsky escapa dos veces. Bueno,
1: por el autoexterminio, pero no te creas que se le quitaron las ganas tampoco a Trotsky de exterminar gente, eh. Por no, lo no no no. Que está claro,
0: que... Uf, está claro que esto aquí. Mola mucho. Sí 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 no desde luego que todas las figuras revolucionarias de la historia. Eh... Tienen una. Tienen un lado oscuro en el cual hay muerte y, y destrucción. Eso es innegable. Y Trotsky no es, a, no es diferente. Eh, o sea como fuere, bueno, pues Trotsky será eh, activamente un revolucionario en favor de una, una revolución a nivel mundial, precisamente, que era un poco la doctrina trotskista, y los trotskistas eh, lo vertebran, vertebran su ideología desde esos. Desde ese principio de la revolución a nivel mundial de Trotsky. ¿no? Eh, Trotsky, cuando estalla la revolución, si bien está exiliado, vuelve. Eh, Liderará el ejército rojo la guerra civil que se produce inmediatamente después de la Revolución. Eh, él, de hecho, Trotsky será uno de los uno de los uh, que redactan la firma de la paz eh, eh, al término de la Primera Guerra Mundial, que bueno, acaba bastante mal, etcétera. Es directamente, de hecho, es consecuencia directa la Revolución de Octubre, es consecuencia directa de. de lo lamentable, sí. de, de, lo lamentable de lo sucedido a Rusia en esa Primera Guerra Mundial. En fin, Trotsky eh, como revolucionario y discolo como pocos, eh, en su momento choca con Lenin cuando son todavía jóvenes, luego se convierte por supuesto en su mano derecha y en el segundo de a bordo, eh, teniendo los más altos cargos dentro del partido y como digo ya, comandante en jefe del ejército rojo, pero a, a la muerte de, de Lenin en el, en el 24, pues eh, se produce ahí un vacío de poder que solo pueden llenar dos tipos, o Trotsky o Stalin. Stalin, un tipo men, mucho menos talentoso desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista teórico y, y de capacidad, un tipo tremendamente hábil para um, subir en el escalafón en el escalafón para político social, claro, y social. Y sobre todo para ir subiendo escalones sin que nadie le vea y llegando de manera subrepticia casi siempre y, por supuesto, traicionando a todo el que se pone por delante, porque Stalin también nos da eh, persona más traicionera en la historia de la humanidad. Yo creo que no ha habido como el puto Stalin. O sea, cuidad. Cuidad, Stalin, que es que Stalin, los que le aupan a él y los que le defienden para convertirse, porque a la postre eh, Trotsky tiene que acabar saliendo, pierde el favor del, del Partido Comunista y sale pues uh, exiliado y forzado con, todo su, con toda la gloria quitada y, y eliminada de su de su persona Y Stalin se convierte en el líder En el líder de la, de la Unión Soviética eh, claro. Stalin desde el momento en el que se convierte en líder, por supuesto, teniendo un enemigo, y como digo, el tipo más traicionero de la historia, eh, se enfoca y está siempre pendiente de intentar eliminar a Trotsky. Trotsky, lejos, lejos de huir, de coger una nueva identidad y de olvidarse todo el tema, Trotsky eh, le exilia en donde va. Primero va a Kazajistán, luego va a Turquía, luego a Francia, luego a Noruega, pero claro, Stalin tiene la, 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 la Unión que, Soviética. La Unión
1: Soviética llegan a todos esos sitios, así que se tiene que ir a... Acaba...
0: Al otro lado del charco, exacto. Una, exacto. Tras un breve paso por Nueva York, acaba siendo aceptado como eh, refugiado político exiliado en México. El, el presidente Lázaro Cárdenas... Eh, apoyado, digamos, o forzado hasta cierto punto por los, por los comunistas y, y marxistas uh, mexicanos con Diego Rivera, marido de Frida Kahlo o, o, o novio sempiterno de Frida Kahlo a la cabeza pues medran y, y contribuyen a que, a que el presidente mexicano pues, firme, firme los documentos y le, le garantice el asilo en México. Entonces, eh, pues bueno, Trotsky de nuevo una figura fundamental en la historia de los movimientos uh, eh, comunistas, de los movimientos... Eh, de, de, de la clase trabajadora y de la historia del mundo eh, contemporánea, eh, murió a manos de este caballero Ramón Mercader eh, y que tiene una historia verdaderamente fascinante Ramón Mercader nace, eh, ya te digo en España, en una familia burguesa como casi todos, uh, como casi todos uh, los teóricos revolucionarios. Bueno, Marx, Engels... Eh, Trotsky, sin embargo, no. Trotsky era hijo de, de granjeros ucranianos. Entonces, eh, pero bueno. Eh, Mercader nace en el, familia, una, en el seno de una familia burguesa uh, de, de esa burguesía catalana tan bollante a finales del siglo XIX y principios del XX, eh, con intereses en la industria textil. Y... Y bueno, pues en principio una infancia de un niño burgués, pero desde ya los 5 o 6 años, eh, la influencia de su madre, que a la postre determinará toda su vida de manera, eh, voy a decir, total y triste, sí, desgraciadamente, que... eh, su madre, Caridad del Río, o Caridad Mercader del Río. Eh, ya digo, eh, mujer nacida y criada en Cuba, que acaba emigrando con su familia a España poco antes de que, de que se pierda la colonia cubana. Eh, era una persona que está por todo lo que yo he leído y visto está claro que era una persona con problemas mentales serios, bueno, en un momento dado el matrimonio tremendamente infeliz eh, el padre se da la mala vida y acaban perdiendo eh, los mercaderes sus, sus uh, factorías en, de la industria textil y acaban pasando penurias eh, ella en un momento dado la tienen que ingresar en un manicomio, amenaza con suicidarse con cinco churumbeles ya, pero, tenía. Se supone, pero se aleja que
1: la meten en un manicomio para evitar que vaya a la cárcel
0: Claro, hay pues un poco una polémica en por qué acaba en el manicomio porque es algo que ella obviamente eh, está con, tremendamente en contra y de hecho es lo que hace que nunca perdone a la, su familia Exactamente. y se, y Digo inicie días, una vida exacto, exacto y que inicie una vida una vida pues diferente de cero no ella después de esta breve estancia en el, en el manicomio ya ya ella eh, con una marcada ideología comunista ¿no? y, y militante porque era una persona como muy de extremos por lo que podemos leer, ¿verdad? Era una señora de armas tomar hasta cierto punto y que cuando su matrimonio eh, va en picado, ella empieza a buscar alternativas con las que ocupar su tiempo y su cabeza, y es cuando entra en contacto con la bohemia, con la vida bohemia um, uh, barcelonesa, catalana. catalana, barcelonesa, y cuando empieza a frecuentar determinados círculos que la, que la acabarán convirtiendo o convenciendo de hacerse eh, pues la comunista más, más fiel. ¿no? Eh, ella, con sus hijos todavía pequeños, se va a Francia. Eh, Ramón, ya adolescente, obviamente va con ella y en, allí en el sur de Francia primero en un lugar llamado Dax y luego en Toulouse, eh, por aquí saludito a mi familia de Toulouse, por cierto os quiero, os aprecio eh, pues en Toulouse, eh, el bueno de Ramón Mercader acaba su, su formación y se convierte en eh, metre de hotel eh, un tipo tremendamente un tipo tremendamente refinado y que y con una educación pues muy esmerada era aparte de hablar español y catalán hablaba francés e inglés por lo visto perfectamente perfectamente ajá eh, tenía pues, inquietudes intelectuales, desde esta época adolescente y, y, y principios de edad adulta, él ya se considera como persona de izquierdas, marxista eh, si bien no es hasta su, su vuelta a España en 1931 para trabajar, como bien decías, en el Hotel Ritz de Barcelona de, de Metre Hotel eh, ahí es cuando ya empieza un poco a eh, ir más allá en el espectro en el espectro político, comienza a frecuentar amistades comunistas, se afilia a un grupo de juventudes comunistas y empieza a moverse en... Empieza, pues, un poco a formar parte de los primeros actos eh, comunistas de su vida como consecuencia, pues será detenido y pasará una breve estancia en la cárcel en Valencia. Sale poco después, pero sí que es cierto que pierde su trabajo en el Ritz y que vuelve, pese a tener toda esta educación y ser este, tener este aire burgués que tiene, al parecer era como muy bien así, era como alto, se supone que era Era guapete. bien parecido, era elegante, ¿no? Exacto, tenía, tenía ese ese sabofer que tienen los burgueses de, del siglo XIX y principios del XX. Eh, mm. Sea como fuere, en realidad, lo que le hace a él de verdad ya cambiar y pasarse al, al lado oscuro, si se quiere, es el estallido de la, de la guerra civil la guerra
1: civil, la guerra civil. Eh,
0: el cual es para él una oportunidad, él, él lo ve como, como tal, él tenía al parecer en su juventud aspiraciones militares, pero bueno, no se le da, eh, dicen que por lo visto también lo intenta en España, pero su afiliación eh, comunista le se lo impide, etcétera, el caso es que llega a la guerra civil y ve su oportunidad eh, siendo una persona educada obviamente eh, y habiendo hecho la mil en España en la que llega a cabo, le, leí como zapador eh, pues tiene, tiene galones digamos desde casi el primer momento y luchará en los primeros compases de la, de la, de la guerra civil española en varios frentes, primero lo, lo mandan a la, una columna en, en Aragón donde lo hieren, luego va a Madrid donde luchará y en batallas en la casa campo también es herido y ya en el 37 acaba en, en Barcelona también eh, muy activo en la lucha eh, por el bando republicano eh, sea como fuere, aquí viene el, el momento, digamos, catalizador Que cambiará su vida para siempre eh, No se sabe exactamente cuándo Billy, Pero en un momento dado, entre el 37 y el 38 El bueno de Mercader Es reclutado Para formar parte del NKVD El NKVD ¿Eh? era el órgano De policía secreta y de espionaje De la, de la Unión Soviética de la En aquella época ajá, en El cual, el cual, el cual acabará, acabará evolucionando Hasta convertirse en la mucho más famosa KGB
1: KGB, qué ya, maravillosa KGB,
0: otro día hablaremos de la KGB ¿verdad? La KGB, claro eh, una, una... Ya tenemos que
1: hablar de las conspiraciones de los servicios secretos Joder, vidi, eh, ahí sí que tengo porque sabes que uf, es que somos muy, muy de conspiraciones
0: aquí Pero bueno, Por eso. la cuestión está en que Mercader eh, ya te digo, pues es reclutado porque la Unión Soviética, obviamente eh, todavía España es republicana y se está defendiendo, no nos olvidemos eh, le pese a quien le pese que eh, la guerra civil española es consecuencia de una sublevación a los electos en las urnas por parte de un sector militar eh, traicionando a sus galones. Estoy hablando obviamente del bando primero sublevado y posteriormente a la poste como vencedores, el bando nacional eh, liderado por Francisco Franco. Entonces, eh, los defensores de la República al final estaban intentando defender la legalidad vigente. Eh, le, le, le duela a quien le duela. Yo como libre pensador no tengo especial afiliación con la izquierda o con la derecha, pero las cosas hay que decirlas como son. En fin, eh, la cuestión es que... Eh, la Unión Soviética en esta España, aún republicana pero en guerra, pues tiene sus tentáculos más que extendidos. Y hay concretamente un tipo llamado Leonid de... Eitingon, Eitingon que responde al nombre al, al seudónimo de Kotov. Este tipo eh, que estaba reclutando no solo a Ramón Mercader, sino a muchos otros en la España republicana de, de principios de la guerra, primero a quien reclutará no le hace falta al parecer mucho para reclutarla, es a la madre de Ramón. Una vez más, volvemos a la cuestión de, de, del papel de su madre en su vida. Su madre, obviamente, ferviente comunista, eh, encantada. ¿Dónde hay que firmar, Kotov? ¿Dónde hay que firmar? Es ella la que le presenta o la que introduce en el círculo de Kotov al, al bono de Ramón. Eh, Kotov ve en él un, un tipo muy, muy válido para ser espía y para llevar a cabo trabajos de inteligencia para el gobierno soviético, y lo saca prácticamente del frente y le, lo, lo, lo empiezan a, a instruir para convertirse en espía, Vidi Primero, en un chalet, al parecer, en ciudad lineal, en Madrid, cuando todavía, obviamente, Madrid es republicana, y posteriormente... Eh, en Barcelona y en París, donde acaba su formación como espía eh, ruso. Eh, es allí en París donde recibirá eh, la gran misión, la gran misión que hará para este NKV, NKVD, que es, que es eh, participar, formar parte del comando que intentará y que acabará asesinando a León Trotsky. Eh, el plan era el siguiente, Vidi lo que querían, la operación llamada Operación Pato a la que da luz verde, por supuesto, Stalin en el, a principios del 38 eh, pretendía pues, llevar a cabo una ejecución un asesinato en, en, en México de para ello crean una serie de comandos principalmente con uh, militantes comunistas, españoles y mexicanos que en un momento dado cuando vean oportunidad, después de haber estado siguiendo y observando todos los movimientos de Trotsky en México detallito, Trotsky en México eh, fun fact ahí eh, primeramente se queda a vivir durante unas, unos meses en la casa de, de Diego Rivera y de Frida Kahlo teniendo una afera amorosa con la uh, pintora mexicana que tiene que irse de la casa porque la mujer eh, la mujer esta, la señora Sedova, le da un ultimato a Trosky. y le dice o oh, nos vamos de aquí para paras ya de mm, zumbarte hasta, de o... aquí a esta
1: a mi amiga Exacto. Kahlo
0: o, o aquí, ¿sabes? Se acabó lo que se daba. Y por eso, de hecho, se tiene, que, se tiene que mudar a otra casa en Coyacán que acabará comprando con las donaciones propias del partido y fortificando. Eh, en fin, el plan es el siguiente que trazan. Para acercarse lo máximo posible a Trotsky, mientras que hay una serie de pistoleros que intentarán eh, que intentarán asesinarlo por, digamos, por, las, por las bravas, el plan... Y que fallarán. Exacto, y que fallarán. El plan, en lo que a Ramón Mercader se refiere, Rebautizado ya, Ramón Mercader pierde su identidad, digamos, la pierde voluntariamente, obviamente, y pasa a ser un uh, burgués de, de la. de la clase media alta belga llamado Jacques Mornard, que es un fotógrafo, y, y que tiene. que viene de familia diplomática. El tipo, eh, el papel, lo hace al el de ello y nadie nunca ja, jamás sabrá que. Que, que es español Es español o que se llama Ramón Mercader él actuará su papel como espía ¿no? con todas las letras y gran actor eh, sin ningún tipo de problemas el plan es el siguiente este Ramón Mercader ya conocido ya con la, con la identidad Jacques Mornard en 1938 se le va a poner en contacto con los grupos trotskistas parisinos que van a celebrar la cuarta internacional no, con el beneplácito de Trotsky al cual están asistiendo entre muchos otros, eh, trotskistas estadounidenses, entre los cuales está una jovencita llamada Silvia Ageloff, que es una trotskista judía, eh, psicóloga, eh, neoyorquina, que, que ya te digo que quiere simplemente pues eso eh, eh, profundizar relacionarse con sus, con sus camaradas trotskistas. Orquestan todo para que Ramón Mercader la conozca y la seduzca a Bidi. Lo cual. Que
1: sí, lo cual Ramo... porque, era, porque, porque era un tío muy seductor.
0: Exacto, es que era un seductor por lo visto. Tenía... Siempre, tuvo, siempre tuvo novias a casco porro. A diestro y siniestro, cuentan, cuentan las, las crónicas. Entonces, dicho y hecho, el bueno de Jax Mournard eh, el primer día la conoce, el segundo la corteja y el tercero la dice que está enamorada y el cuarto ya son novios. Ahí comienza esta relación. Y ella, en un momento dado, cuando acaba, cuando acaba su, su business en París, tiene que regresar a Nueva York y Mercader continúa. Que si cartas de que te quiero mucho, que me quiero casar contigo, que lo dejo todo por ti. Y ya, habiéndose iniciado la Segunda Guerra Mundial, pasa a... Eh, se pira a Nueva York en busca de, de su enamorada, eh, Sylvia Love ¿Por qué eligen a esta mujer, eh, Sylvia Love La eligen porque su hermana que se llama Ruth Agelov, era la secretaria, una de las dos secretarias de Trotsky en uh, México. En México. Sí, 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 sí. Entonces esa era la vía un poco que tenían eh, para pues para poder acercarse lo suficiente a Trotsky y entender el círculo para poder perpetrar el asesinato.
1: Dicho... O sea, que ¿cuánto pasa desde que contacta, desde que se intenta reunir aquí a la amiga Ageloff hasta que consuma...? Pues, ¿El asesinato?
0: Pues mira, pasa, es, pasa bastante. Él comienza instrucción entre, entre 37 y 38, en, en torno a finales del 38 llega a Nueva York, a Trotsky no lo matará hasta el 20 de agosto de 1940. ¿eh? En Nueva York, de hecho, viven un torrido romance y se cree que Ma Mercader, de facto, se enamoró. Claro, se enamoró de ella. ¿no? Se enamoró de ella y, y, bueno, pues en un momento dado, ella le confiesa que está planteándose ir a México. Eh, para seguir a su hermano y para entender más al líder al líder Leon Trotsky y él le dice... Y él dice...
1: Es maravillosa idea
0: Exacto, pero él, el punto uno, cuando llega a Nueva York ya la, la identidad de Jax Mournard ya la ha cambiado ¿Sí? Él, para hacer la historia más creíble, cambia su identidad y le dice, le confiesa a, a Silvia que que ahora eh, se llama Frank Jackson y que tiene una identidad falsa de un uh, ingeniero de minas canadiense y que ha tenido que hacerlo gracias al partido porque así evitaba el ser reclutada para luchar en la, guerra en la guerra mundial que acababa de empezar y que obviamente Bélgica mm. está en el, en el cogollo, en el centro, ¿no? Entonces mm -hmm. él le cuenta esta milonga y por eso. Eh, se desmarca incluso más de esa primera identidad que había adoptado como espía. Ella le cree, supongo que cegada por el amor, vidi. Y nada, allí viven en, en Brooklyn, en la calle Livingstone, que lo mencionan en ese documental que estás viendo tú el otro día. Eh, viven allí unos meses de felicidad. Por lo visto, Mercader le encantaba Nueva York y, y dicen que le sorprende a Silvia el hecho de que, de que se sienta tan a gusto en Nueva York. Lo que ella no sabe es que dos años antes, al principio de su instrucción, había estado en Nueva York eh, gestionando con el Partido Comunista estadounidense a ver cómo puede meterle mano a Trotsky para cepillárselo. Pero bueno, <risa> eh, llega el año 39 y entonces... Eh, deciden, eh, ya te digo, mudarse a México, ella para conocer más de cerca al líder, al líder Trotsky, y, mer y Mercader hace como que, eh, bueno, venga, va, nos vamos, pero al parecer él dice, bueno, es que yo no tengo nada que hacer en México, yo no soy trotskista, me voy, te voy a seguir porque te amo. Grande esa habilidad, eh. Atención porque a la habilidad subrepticia de entrenamiento. Y hacerte creer que voy porque tú quieres. Claro, claro, claro. El, el, ¿Cuántos
1: es... habremos hecho eso? ¿Cuántas veces? De, sí, sí, Joder, pero, venga,
0: no. Pero no, tantos han, pero no tantos han sido entrenados para ello. Y en este caso, Mercader. Sí, pues... Eso es verdad.
1: <risas> ni, ha, ni hemos estado dos años ahí.
0: Tipo eh, claro. Plan, plan de, a ver
1: si le da por
0: irnos a México. Cuidado. Total, que Mercader Sira, eh, llegará a México, ya te digo, en el 39. Y a principios del 40 acabará por fin conociendo a Trotsky. Eh, ya te digo, en un primer momento él, actuando como un hombre de negocios estadounidense, que viene allí acompañando a su mujer y que bueno que hay un empresario... Perdón, estadounidense, canadiense. Hay un empresario neoyorquino con el que tiene vínculos y con el que cree que podrá eh, entrar en negocios allí en, en México. Y al parecer pasan unos meses en los que él a Trotsky ni lo quiere ver. O sea, completamente... Jugando ahí, siguiendo su papel, sí, sí, sí. haciendo como que él no es trotskista, a mí, déjame, déjame, no me interesa la política. En un momento dado es cuando él ya ahí poquito a poco, eh, saludando, pasa por casa tal, y empieza pues, uh, digamos, a entablar un, un pequeño contacto con Trotsky y al principio. Relación. Exacto, al principio no la hay a Dios, luego va creciendo y, y Mercader hace ver a Trotsky como que se empieza a interesar por las ideas eh, trotskistas. Esto continúa, mm. le verá unas 10 veces uh, eh, en, los, en los meses de, Desde finales del 39 hasta. hasta el verano del 40, uh, del 20 de agosto del 40, cuando lo mata. Eh, en un momento dado, Mercader. Eh, entre, mientras esto está pasando, hay un primer intento de asesinato de. de ya, con Mercader recién Trotsky. llegado. De Trotsky. Eh, un, un pintor y también eh, stalinista con Tumaz llamado Siqueiros, David Alfaro Siqueiros. Eh, eh, Junta a un grupo de 15-20 eh, camaradas comunistas antitrotskistas y entra allí a. A, a, a mi... los Peaky Blinders. Exacto. Entra
1: eh. los Blinders. Guns a blazing
0: entra pegando tiros. Como. como un. Como un loco. Y, y a Trotsky, que los oye venir, eh, se acurruca en una esquina de su habitación y aunque lo ametrallan toda la habitación como estaba oscuro porque entraron allí por las bravas no le alcanza ningún impacto de bala ni a él, ni a, ni a su mujer buena eh, es... preparación en
1: comparación con la de nuestro colega exacto, ¿eh? una chapuza, la, eh, una chapuza. La y la cruz
0: chaval sí, 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 Stalin por lo visto indignado Betos, a ver, igual a estos a los que quedaron vivos eh, se los cepillarían, quién sabe Tengo que decir Mercader mira,
1: después de lo que me estoy currando esto si vieron estos cutres y se lo cargan así
0: Sí, claro, claro, claro. Mercader si bien, si bien probablemente dijese eso él también por lo visto, según cuenta eh, he estado viendo um, un documental en el que habla mucho su hermano, pequeño Luis Mercader Sí, él, Luis Mercader ajá, Él eh, al parecer tenía una angustia especialmente a partir de este atentado fallido, de este intento fallido eh, una angustia brutal porque dice claro, lo que, pasa, eh, lo que pasa automáticamente con eso Trotsky ya está bastante protegido por el Partido Comunista Mexicano, Uf, ya sí que Claro, el triple. claro, fortifican claro. toda la casa esta de Coyoacán en la que está, eh, le ponen ex guardias extra, siempre nos es se Como dejan que se pone la,
1: la misión de Hitman en nivel difícil. Eh, bien. Antes estaba en nivel normal, ahora es nivel difícil. Así
0: es, claro. así es. Eh, entonces, nada, pues pasan unos meses en los que intentan darle vueltas, Caridad del Río, ya también en México, forma parte del comando en el que está, en el que está su hijo. Y nada, al final deciden que tiene que hacerlo un, una persona, uno solo. Y el que más confianza tiene y el que creen que puede ejecutarlo, es el bueno de, de Mercader, eh, Frank Jackson. ahora eh, Y así lo hace en una visita a Trotsky. Le dice que quiere escribir Quiere escribir eh, unos artículos para periódicos eh, con marcado carácter trotskista. y se los quiere enseñar va, cinco días antes de ir ya para matarlo, va a llevarle los escritos que escribe, se cree mal a propósito para que Trotsky cuando los revisa le dé muchas notas le y le diga
1: asunto, hacer correcciones.
0: Exacto, entonces le hace correcciones y le dice, por favor, escribo la máquina que no entiendo tu, no entiendo tu caligrafía, ¿sabes? Y uh -huh. Mercader los eh, coge este feedback, eh, lo redacta a máquina toda la historia y ya te digo, en la tarde del 20 de agosto de 1940, eh, con un calor al parecer y una humedad más que notable en México, Mercader eh, sería llevado por, en un coche, seguido por su propia madre, a, a, la, casa de, a la casa de Trotsky. Entraría, pese a te digo al calor, con traje, chaqueta y gabardina, eh, entraría a la casa de Trotsky para ver, al, para ver al viejo líder, al Barbas. En un momento dado, cuando entra en ese escritorio en el que había estado solo cinco días antes, le, le da, en un, saca de su bolsillo... Esas cartas, esas, perdón, esos artículos, en el otro bolsillo tenía una daga de 30 centímetros y en, el, en dos bolsillos interiores, hechos a tal propósito de esa gabardina, llevaba una pistola y un piolet con el mango cortado para que le entrase en ese bolsillo creado para tal efecto. Um, Ahora y, comentamos eso. Ajá, y en el momento en el que le da los documentos, eh, Trotsky empieza a revisarlos y al parecer...
1: Se va a la ventana, ¿no? A por un poquito más de luz. Se va
0: a la ventana por un poquito más de luz, ya con 60 años Trotsky muy intensamente vividos. En ese momento se aprovecha aprovecha el, el flan, el manojo de nervios eh, mercader, saca el piolet. No se sé, no sabe sé muy bien por qué saca el ver, piolet, tío, y no la sea, daga.
1: Tú tienes una pistola, uh -huh. tienes una daga sí. y tienes un piolet para matar a una persona. Que no sé quién le dijo, llévate un piolet. Oh, porque encima le dijeron. No lo entiendo. No, le, no le
0: propusieron que. Que, que le pegaran un tiro claro Y le pareció mal, sí. le pareció mal. Pero le pareció mal porque, porque, yo... le pareció mal porque, al, porque Lo que querían <risa> era un asesinato de guante blanco Limpio sí, Y el, el claro. tiro obviamente le delataba eh, Porque, los, porque la, la casa siempre estaba llena de gente A Trotsky rara vez En teoría no lo querían nunca dejar solo Pero era el propio Trotsky claro. el que se saltaba su, Sus medidas porque de seguridad su guardia. Claro, entonces pero, o sea, eh... Tú tienes una,
1: una pistola y un piolet Y se te ocurre que a lo mejor que puedes hacer
0: Es coger el piolet Pues sí y así lo hizo. Por la espalda, eh, cobarde y, y ruinmente, eh, Mercader blandió el Piolet y con todas sus fuerzas le, le asestó un golpe, un golpe con, la, con la parte de pico que, lejos de matarle en el acto, ni siquiera lo dijo inconsciente. Eh, Trotsky en el momento en el que siente el impacto en su nuca, que le penetró solo 3 centímetros, yo no sé cómo le pegaría, pues supongo si le pegando contra su puerta, 3 centímetros solo, eh, da un alarido brutal, eh, vienen los guardias, a Mercader le encienden el pelo como si no hubiera mañana y Trotsky, ya bañado en un charco de sangre, pierde la conciencia eh, pocos minutos después. Eh, claro. Trotsky nunca recuperará la conciencia y morirá al día siguiente como consecuencia de esta, de esta herida eh, mortal de necesidad en no. la cabeza. En ese momento empieza pues, la larga travesía por el desierto de, de Ramón Mercader. Su madre tiene que irse automáticamente de, de México. Él es metido. Bueno, es. No, eh, su madre que estaba fuera esperando. Exacto, su madre estaba fuera. Sí, en sí. el coche. Correcto, correcto. correcto claro que como sí. he mencionado. Si sí tenían sí, sí. fe
1: que le saliera bien. Claro, ¿no? claro,
0: claro. Eh, el sigilo. Exacto. Obviamente, cuando ven el remuelo, su madre, otra, otra militante comunista que iba con ella y el resto de personas que estaban en un segundo coche, se piran de allí. Eh, claramente ya no pueden hacer nada. Bueno, la misión está cumplida porque al final Trotsky muere a las horas al día siguiente. Y tienen que irse cuanto antes estos antitrotskistas. Eh, Mercader queda allí. Uh, él llevaba un papel en el, que, en el que decía el por qué lo había hecho, redactado directamente desde la Unión Soviética. De hecho, se, se dice que esa carta que tiene escrita la que da la... Razones, habla de que pues de que Trotsky había traicionado a la revolución, de que al conocerlo se había dado cuenta. Él, de, él, él como... sí, de que es algo personal. Exacto, es algo personal porque suyo. se siente decepcionado con un líder que, si bien él creía revolucionario, eh, ha sentido que lo que ha visto allí en carne, en carne y hueso es un tipo que solo quiere vivir la vida. Eh, de darse a los placeres, dice la carta, darse sí. los placeres y tratar de aprovecharse de los que están a su alrededor y la admiran. Esto ya te digo, redactado directamente desde, desde la Unión Soviética y que será muy similar a lo que aparece en Pravda, el diario único y oficial de, de, de la Unión Soviética, al día siguiente. no eh, Obviamente, orquestado todo por Stalin y para eh, ensuciar y eliminar el carácter el carácter de líder y de hombre top de la revolución de Trotsky. Mercader pasará siete meses en los calabozos de, de la comisaría más cercana, en los que es torturado día y noche constantemente. Al parecer de esto nunca terminará a recuperarse y tendrá pesadillas y episodios de enajenación mental toda su vida y de, de pesadillas eh, que cuentan ¿no? su hijo, sus hijas, que salen en otros documentales y hay artículos escritos sobre ello, eh, después de siete meses lo pasan al, al, al penal de Lecumberri, ¿eh? como el mítimo jugador del Compostela, y uh, allí sí. pasa cuatro años ya en este penal con relativa comodidad, porque la Unión, desde la Unión Soviética ya se han ocupado de... Eh, eh, Untar a todo lo que había que juntar para que le den una buena celda, para que tenga acceso a buena comida, libros. Eh, se pone hasta gordo. Cuentan, cuentan los, los guardias que, que, lo tenían, que lo tenían a su cargo. ¿Qué pasa?
1: ¿Y ya, ¿Y ya está condecorado en la cárcel? Bueno, oficialmente a él le prometen
0: Bueno, a, sí, ¿no? a él Kotov le promete que se le condecorará con el más alto. Con la más alta. Con la más alta pasa? medalla, claro, con la más alta medalla Que existe la Unión Soviética Que es, eh, que es la, la estrella de héroe de la Unión Soviética Aquí te doy un dato sí. curioso, Bidi eh, Mercader, contra lo que pueda pensar La mayoría de la gente, no es el único Español que recibió El más alto grado de honor De la de la Unión Soviética El otro, que lo conseguirá mientras Mercader Está en este largo, en este largo periplo La cárcel, es un caballero llamado Rubén Ruiz Ibarruri No sé si te suena el apellido, es el hijo varón Y único hijo superviviente eh, varón de la pasionaria Dolores Ibarruri, que luchará como jabato en la Segunda Guerra Mundial por supuesto como, como líder comunista eh, para la Unión Soviética, que además también tiene por cierto un asteroide, que también leía y como fan fact, dedicado a él, Mercader después de, después de cuatro años después, eh, en la cárcel después de cuatro años, en este penal de Lecumberri eh, desde la Unión Soviética se le está intentando constantemente al parecer sacar y eh, se está moviendo los hilos de hecho para intentar que de manera diplomática solucionen su situación y lo puedan repatriar para ser recibido con honores a la Unión Soviética. ¿Qué pasa? Que una vez más y por última vez, su madre eh, decide actuar en la vida de Ramón Mercader y de manera pues bastante negativa, porque su madre, ansiosa y desesperada porque su hijo salga de la cárcel en México...
1: Me imagino que bastante culpable, ¿no?
0: Claro, supongo. Eh, consigue... Que le, den un, que le den un visado para poder ir a México, eh, intentar ella activamente en primera persona sacar a su hijo de la cárcel. Mientras que los servicios de inteligencia rusos están eh, por medio de diplomacia intentar que, que a Mercader se le saque de la cárcel, ella traza un plan hasta cierto punto chapucero para que se dé a la fuga. Este plan consistía en tener a un tipo que se hacía pasar por doctor, que le haría visitas en un momento dado de manera periódica a Mercader. Era un hombre que se parecía mucho a él, a Ramón Mercader, y que tenía una cojera. En las visitas, Mercader observa la cojera y empieza a practicar para poder imitar a este, a este doctor a este doctor que va a visitarlo y en un momento dado, pasadas cinco o siete visitas, él salir como si fuese el doctor y aquí no ha pasado nada y escapar, darse a la fuga. Eh, el ¿Y el plan... doctor? El, el doctor se quedaría allí y vete a saber lo que le pasaría. Entiendo que cuando eh, se enterasen, pues ya no hay pena de muerte en México no se ve lo que pasaría. La cuestión está en que el plan es este. El plan no sale porque el doctor en la última visita antes de la final no se presenta. Eh, sí que es cierto que se corre la voz de que esto se va a producir y eh, el gobierno Uf, mexicano, el claro, el gobierno mexicano eh, como represalia lo que hace es endurecer las condiciones de mercader. Eh, además al año siguiente cambian al alcaide al del presidio y este alcaide es como más estricto y entonces le pone ah. eh, cuatro años creo que es después de eso en confinamiento y le hace cumplir toda su pena íntegra de 20 años eh, hasta el último puñetero día eh... yo creo
1: que el doctor también se enteró ese día de lo que iba a pasar
0: <risa> ¿Quién sabe la próxima visita no. voy así es, eh, total que un Ramón Mercader que ha pasado sus mejores años eh, en la cárcel en México en 1960 sale de la cárcel eh, y eh, vía Cuba y Checoslovaquia llega a la Unión Soviética y en Moscú se le ha recibido con honores de héroe y se le, pondrá, se le pondrá esa estrella si bien Stalin ya ha muerto y la Unión Soviética ya en el 60 se encuentra en un periodo de revisionismo que hará que Mercader tenga que temer por su vida por el resto de sus días porque muchas de las personas que ayudaron a Stalin y que fueron eh, directamente mandos del, del periodo stalinista, serán purgados siguiendo la estela de Stalin que purgó todo lo que todo lo que pilló eh, todos los que eh, se unieron a él todos los que le apoyaron para alzarse con el poder eh, grandes, grandes generales durante la segunda guerra mundial que lideraron el ejército rojo hasta la victoria, se cepillará a lo que hay, cualquier, cualquiera que él creyese que pudiera ser el, una más mínima amenaza o un problema para su liderazgo, al Gulag o directamente fusilado, en fin. ¿qué pasa? Es que Esa
1: es una tradición que les está costando
0: dejar atrás. ¿eh? Es, es, pero es que es, bueno, Porque todavía. Mira, mira. Sí, lo de la Rusia, ¿no? no sí, 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 sí. sí, sí. No. Claro, claro, claro. Esto es algo, esto es algo muy, muy ahí, um... muy de la idiosincrasia rusa. ¿eh? Sí, sí, sí. Está como muy todo dentro. Sacar... Le gusta mucho matarse entre ellos mismos. Sí, el espion...
1: y, y la oposición, sobre todo la... el espionaje. Con la
0: oposición. Um... Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, sea como fuere Ramón Mercader vivió los últimos años de su vida eh, bueno, primeramente allí en Moscú eh, si bien su condición de héroe le dio una serie de beneficios, vivía de manera acomodada, tenía eh, eh, pues todo un poco lo que quería. Al parecer, el haber recibido esa, esa estrella de héroe de la Unión Soviética le permitía pues, una paga vitalicia, vivir en el buen barrio, servicios médicos... Un poco lo que necesitase. Vivió allí durante unos años. Si bien nunca se adaptó, él no hablaba ruso y, ya te digo, siempre estaba temeroso de que le de que hubiera represalias contra él. Colaboró con los comunistas españoles allí exiliados pues en, en la redacción de, por lo visto, un libro respecto al Partido Comunista Español. Eh, siempre, siempre, sin mencionar quién era. Él nunca, nunca volvía a utilizar el nombre de Ramón Mercader. De hecho, como muere, él es como um, Ramón Ivanovich López. Era, es el nombre que hay en su lápida, en el Cementerio de los Héroes en Moscú. Él nunca volverá a ser Ramón Mercader porque así lo había jurado en su... En su, en su entrenamiento. ¿no? Eh, entonces. Eh, Mercader al final conseguirá. Él siempre. Eh, en su edad, en su, su etapa. En su, su vejez, él querrá volver a, a, a su Cataluña a, a, ver el mar, a ver el mar Mediterráneo, pero nunca lo conseguirá. Eh, lo máximo que conseguirá es un visado para dejar la Unión Soviética e irse a Cuba, donde también como héroe vivirá de manera de manera muy holgada y, y con relativa paz hasta que un cáncer de huesos en la Habana, Cuba. Acaba con su vida en el 78. Eh, es muy gracioso,
1: dime. porque no sé si lo ibas a comentar ahora.
0: Sí. Bueno, dime.
1: Que muere de cáncer. Sí, Pero sí. Pero uh -huh. corre el rumor de que el cáncer se le provocó un reloj que le regalaron los rusos infectado de polonio
0: wow No lo sabía esto, Vivi. O
1: sea, y esto nos conecta con ayer mismo.
0: Mm, acuérdate del de envenenamiento en Bielorrusia, ¿no?
1: Sí, tío, de, lo, de los muchos envenenamientos wow,
0: sí, el, el... por parte de Rusia sí, últimamente. Tío. El opositor este que murió también en. en el Londres. periodista aquel, tío, sí, sí, sí.
1: acuérdate, que todos tenemos la imagen Exacto, del hecho.
0: Exacto, el... sin tío. pelo. Ajá. Eh, Pero bueno. Sí, y pues no, no lo sabía. Gracias por compartirlo. Y wow, me lo apunto este datito. Um, y ahí acaba la historia de Ramón Mercader Un tipo que ya te digo, influenciado por su madre, se le diagnostica en un momento dado, mientras está en México 20 años preso, se le diagnostica, aparte de por brotes psicóticos, eh, se, le un, se le diagnostica un complejo de dipo muy fuerte. Sí, y él, ¿no? sí, él tendrá, pues bueno, al final acabará muy mal con su madre y no, no le perdonará nunca que por culpa de su madre tiene que chuparse 16 años más en la cárcel. Eh, su madre sí. eh, era verdaderamente es, 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 es un personaje muy, muy loco y maquiavélico. Tengo aquí una, una cita eh, que me gustaría leer. Cuando deciden que Ramón va a ser uno de los líderes de este plan para matar a Trotsky, eh, tiene una conversación con su madre en la que le dice, terminada la guerra, quiero quedarme a vivir en España, mm. dice Ramón. A lo que su madre responde, tú no eliges, ninguno de nosotros elige. Solo hacemos lo que dice el partido. Ramón dice, me niego. Su madre responde, métete esto en la cabeza de una puta vez. No piensas, solo obedeces. No actúas por tu cuenta, solo ejecutas. No decides, solo cumples. Tú serás mi mano en el cuello de ese hijo de puta de Trotsky. Mi voz será la del camarada Stalin. Y Stalin piensa por todos nosotros. Esto es lo que le dijo su madre antes de comenzar su periplo uh, como líder del comando para, para acabar con Trotsky. Eh, Después de
1: 20 y pico años que llevaría, o treinta, comiendo en la cabeza de la misma manera.
0: Quizá ni lo sintió, ¿no? Sí que es cierto que cuentan también un, un fun fact, es que como, como, rito, como rito para convertirse en espía y para abandonar su identidad, que también su madre le dice Ramón Mercader ha muerto, eh, es lo último que le dice, dice Ramón Mercader murió, y cuidado, de esto no se sale. Le dice su madre antes de despedirse de él cuando se van a iniciar, las, cuando se va a iniciar lo, los trabajos para para llevar a cabo la operación. Allí en París, antes de marcharse a Nueva York, posteriormente en México, etcétera el último paso para su iniciación como, como espía del NKVD es que un perro que su propia madre le había regalado, al que llamó Brunete, en honor a la batalla, eh, y al pueblo sí. madrileño, eh, le pega un tiro para demostrar que Ramón Mercadera... No, primero ejemplo, le quería... Bueno, claro, primero le quería. Primero cría le quería
1: para... para... Ya, pero para establecer lazos con el perro, ¿sabes? Ah,
0: claro, bueno, exactamente, claro. Le regaló un perro, un perro anteriormente, el cual es su perro durante ah, años. eso me
1: refería. Que no es que le den un perro tal, le dan un perro al que quiere.
0: Toma un perro para que lo mates, obviamente. <risa> <risa> que no, que es muy trágico esto, es muy lamentable. Y aquí Creo acaba... Un, Dime, ¿y me
1: pide? Hay un... Respecto a esto, hay uh -huh. un libro que se llama El hombre amaba a los perros.
0: ¿En serio? wow Fíjate, sí. Y, pero es... habla
1: precisamente de...
0: Cuenta, cuenta. Sí, sí.
1: Me habla de, eh, del exilio de Trotsky ah. y, y lo que pasó con Mercader en México.
0: Ya, 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 Muy interesante. Pues ahí queda recomendado también para nuestra audiencia. Así que nada y, y bueno pues ahí ahí queda la historia de la historia de ese, de ese tipo de ese, del español que es mató. Ese español Trotsky. ilustre, ilustre infame. <risa> Dependiendo. día <hombre, risa> de hoy, hoy infame porque pocos Stalinistas quedan. Vamos, supongo, no sé dónde quedar alguno, pero bueno. Eh, un, un hombre que también, si bien infame, lamentable, mezquino Se quedan cortos no los adjetivos También fiel hasta el final a sus ideas Ramón Mercader nunca cedió a las torturas Y nunca confesó ser quien era Vidi eh, Y pagó, ya te digo, los mejores años de su vida en la cárcel Y las torturas y la precariedad Pero jamás confesó Había sido bien entrenado, supongo, por, por los servicios de inteligencia del NKVD sí. Antes de irnos, Vidi, aunque hoy queríamos hacer un pod corto.
1: Vamos fatal de tiempo, pero es que o lo comentamos ahora tenemos o exacto. Mañana, mañana es tarde.
0: Igual mañana es tarde, porque estamos todos todos los que nos gusta el balón pie. Estamos en uh, estado de shock. Eh, te y de los dejo. Culés y los culés, en especial. los culés como tú, más sí cabe. O sea, que Vidi, coméntalo. Eh, comenta esa Ahí noticia. Estaba
1: yo, en este precioso lugar en el que estoy de vacaciones, metidito en mi piscina, uh
0: -huh.
1: escuchando las noticias de fondo. <ríe> y dicen que Messi ha mandado un puro fax al Barça diciendo que se pira. Me giré así y dije: Está pasando, está pasando, ha llegado el momento. Que ya nos temíamos todos, que ya nos temíamos todos y, no, y, y sabíamos que iba a pasar. Y después de lo del otro día, más. Pero es que hay que aceptarlo. Messi se va del Barça, tiene 34 añitos él eh, eh, ha llegado Kuman, ha echado a Suárez, va a hacer un equipo que... A ver si quedamos terceros. <risa> y yo creo que habrá dicho el chico, mira, tengo 34 años. Cuando estos quieran hacer un equipo que aspire a algo, van a tener 36 o 37. Me voy a un equipo a, a, antes de que esté acabado a ver si puedo ganar otra Champions. Yo es que lo veo hasta normal, tío.
0: O sea, que tú te lo crees, Vidi. Yo es que todavía no me lo creo. Yo creo que, yo creo que esto es eh, Messi tirando de la cuerda, tensando...
1: Para echar a Bartomeu.
0: O bien para. Hay Porque múltiples no... motivos por los que puedo hacerlo. O bien para echar a Bartomeu. No será... O bien para dejarle Porque a Kuman me... Kuma... Kuma... Kuma claro quién manda. O bien para. Mira, para dejarle a
1: Kuman claro quién manda no revolucionas el mundo del deporte.
0: Es que. Bueno. Es
1: que esto se está hablando de esto hasta en Qatar, yo creo. Literalmente.
0: Ya en Estados Unidos eh, abriendo la, los periódicos de deporte. Eh, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí la SPN y tal. Eh, amigos diciéndome, wow, ¿has visto lo de Messi? Eh, bueno, yo es que creo que a Messi le ha dolido, y te digo lo de Kuman, lo de decirle quién manda a Kuman, no solo por, por mover Roma Eso con Santiago, es. sino porque lo de su mejor amigote, Suárez, le habrá dolido muchísimo. Una decisión que no entiendo yo tampoco, Vidi. ¿Tú, tú qué ves al Barça, no porque tampoco, al final al Barça no lo veo. O sea, se ha arrastrado tanto Luis Suárez por el campo. Para, como para... nada, ¿pero qué dices? Para nada. Los Además, números ha marcado. Luis Suárez,
1: eh, tú dejas a Luis Suárez este año y aunque Ajá. no te juegue todos los partidos, ni sea el, el delantero centro titular, pero te va a hacer muchísimo, ¿me entiendes? Te va a hacer muchísimo y te va a explicar un poquito al que venga detrás.
0: No lo entiendo, Vidi. Y, y te
1: aseguras, Messi. Y después, Leo. Eh, le ha dicho a, a Busquets y a Piqué que van a ser gente, eh, pilares fundamentales. ¿Estamos locos? ¿Estamos locos? Echas a Suárez y te quedas con Piqué y Busquets. Es ah, mira. Que no
0: sé, no bueno, sé Bueno, estoy bien, es que, estoy que deberíamos, Suárez, deberíamos tío, sus números Perdona que, que, lo, que lo deje sí, claro sí, Que sí. es que yo digo Igual es que, no me los había mirado Pero digo, igual es que a lo mejor Es porque la temporada es infame En Liga, 28 partidos, 16 goles En Champions, 7 partidos, 5 goles eh, No sé, en total, 36 sí, partidos, 21 goles eh, Vamos a ver, por favor Para mí los quisiese yo Vamos, es que trueque con Morata pero, Ya, si quieres ya lo
1: que, ya lo, Eso te iba a decir Ya los lo querría el Atlético El Atlético
0: y cualquiera Vamos, que es que el Madrid Te digo yo que fichan a Suárez Y Benzema a la banqueta Pero ya Vamos.
1: Es que a lo mejor es, un... es que se va como el meme que he visto. Que a lo mejor es que se quiere ir al Atleti para ver si gana la Champions con ellos, como Grisman el año pasado. <ríe>
0: Lamentable meme. Eh, Grisman que se convierta automáticamente, si de verdad Messi se va, en la piedra angular del proyecto de, de Novita. Porque, y de, y de Tintín. Es que vaya, vaya chiste, tío. Yo no, Hostia, no, 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 es voy a verdad, a
1: es que es verdad. Tío.
0: Tronco, Nada, vaya pero, chiste.
1: Yo creo que Novita no va a aguantar un mes más, eh.
0: Pues ahí está la clave, entonces. Si Novita va...
1: Va a quedar como el tío más infame de... A ver, que tampoco ha matado a nadie, ¿eh? Estamos hablando de fútbol. No, no, nos no. no. Locos.
0: Gestión Pero horrible. el
1: tío... Sí, tío. O sea, oh. el tío... Que le metieron 2-8, que se le fue Neymar, que se le fue Messi. El jugador tío. más
0: grande de la historia del Barcelona.
1: ¿Y? Exacto, ah. y del mundo. Y de... de la historia de, de Barcelona y del mundo, por muy de Maradona que tú seas.
0: Jugador de fútbol y futbolista, vidis. <risa> no, no te olvides.
1: Eso, eso, eso. <risa> Hay, que nah, saber nah. Hay que saber
0: diferenciar ahí. La lírica es la lírica. A mí lo que me, ha, lo que me hace
1: mucha gracia, tío, es que eh, Vale, Messi se va del Barça, le tiene que fichar a alguien. ¿Tú sabes la, la, los mecanismos de empresas patrocinadores y tal que tiene que buscarse la gente para poder fichar a Messi?
0: Eh... Es que hay que hacer
1: contratos de patrocinio Publicitarios solo para poder Conseguir el 50% De la pasta que necesitas para fichar a Messi
0: ¿Sabes? Hay es, muchas... es la hostia yo por, por eso no quería hablar, porque hay tanta incertidumbre Por un lado, la pasta solo para traerle Es decir, cláusula de rescisión, porque has visto La polémica tan grave que hay de que Messi Tiene un contrato especial hecho a medida para él Que cada, Ay, que cada eso, 30 de que junio que no a, puede no, decidir. Va
1: no va a pagar es Porque, tío eh, Cada 30 de junio, vale, es que él dirá Él dice le, di le dicen, es que tenías que haber avisado antes. Y él dirá, claro, pero es que yo en agosto no tengo que estar jugando al fútbol, ¿me entiendes?
0: Esa es la polémica que, que hay,
1: claro. No, no, me, no, me, no me contéis mierdas.
0: Claro, ya, ya, ya pero. pero no,
1: es que el tío, el tío del Inter.
0: Sí, que es un asiático, un tailandés o algo eh, de eso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es eh, Steven Zhang.
0: Sí, perfecto. Ya, ya.
1: Pues ya llevaba tiempo moviéndose, ya te digo, hablando, buscando patrocinios y mierdas de estas para poder afrontar el fichaje de Messi, ¿eh? Porque esto no lo tienes que hacer, no puedes hacer, venga, vamos a, vamos a ficharlo mañana. Claro. Que por cierto, dicen que Messi llamó a Pep
0: sí, claro, para ver das... si,
1: el, Ajá. si el City podría afrontar su fichaje.
0: Sí, sí. Eh, sí, es otro de los que suenan con más fuerzas. Eh, con más fuerza. El City o el um, Inter. Eh, bueno, y la vía estadounidense, la vía china también están por ahí en segundo plano, ¿no? Si lo que quieres nah, Pero eh, la
1: vía estadounidense y la China se puede ir dentro de dos años, amigo.
0: Yo por eso, de hecho, yo, de, yo ahora, como, como al final se vaya, vamos, que el otro día hizo otro podcast. Eh, como que, que es...
1: al final se vaya, que se va a ir seguro.
0: ¿Tú crees que se va seguro, Bidi? Te veo. Espérate, ¿no? no yo
1: creo que ya se ha ido. Ya se ha ido.
0: Para ti pero no no hay vuelta atrás. Estoy
1: completamente convencido. ¿no? Maniobra, no nada. Solo queda, solo queda la, la, el lío este de los ¿Cómo? 700
0: kilos. ¿De ¿Cómo? Se de va,
1: 700 ¿no? kilos. ¿Vale? ¿Tú te crees? Ya lo que le falta al Barça o a Novita, que se ponga a discutir con él durante no sé cuánto tiempo por 700 kilos. Que es mucho dinero, pero que va a dejar la, que va a ser el como. va a hundir a Bartomeu en la miseria más absoluta. Sí, se sí. va a recordar siempre como. El tío que hizo que así fuera Messi
0: Bartomeu tiene todo que perder Y poco que ganar eh, ¿Tú te crees lo de que Messi cobra 100 millones brutos? que se está diciendo por ahí? Porque yo pensé que cobraba 30 La última sí, vez que lo miré no son, Limpios no son
1: 50 al año
0: Hombre, 50 al año limpios son 100 brutos uh, ¿Tú sabías que cobra 50 millones de euros limpios al año?
1: Sí, eso es lo que estaba hablando Yo lo daba por hecho Déjame ver cuánto cobra Messi
0: No, 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 no que es que lo he mirado Es que según el equipo cobra eso Pero yo digo solo. cobraba sí, sí, es...
1: 50 pero tío, si cada año renueva...
0: ¿50 millones año, de no te euros?
1: Hablo, no te hablo de cada año de fin de contrato. Cada año ajá, ajá. Re, renegocia las condiciones. wow Si es algo que se está sujetando la gente para, para, en plan para hacer que les duela menos. Bueno, se va el tirano del vestuario. Ah, sí, sí, sí. Es cierto que... Uh
0: -huh, que hay muchos lo que, dicen de, que la,
1: de que todo el presupuesto del Barça, el 80% es la plantilla de primera división, con todas las secciones que tiene.
0: Claro. No, bueno, sí. Tío.
1: Y si de estos 50 kilos... Se te van En Messi Que son 100 Fíchame jugadores Claro Fíchame jugadores Tráeme jugadores buenos Que quiero ganar la Champions
0: O sea que es cierto Se me va toda la
1: pasta En tu sueldo ¿Qué sí, Madre tío.
0: mía Madre mía Pues eso, eso sí que lo hace mucho Bueno Messi obviamente Tendrá que irse perdiendo dinero O sea no, Nadie le va ya a pagar sé. eso
1: Hombre, claro que sí, pero yo creo que ya se puede permitirse perdiendo dinero, ¿no? Si sí, ese ya lo que tiene que hacer es intentar ganar las ambiciones al equipo que se vaya los dos siguientes años.
0: Yo no me lo creo. Y luego todavía.
1: irse, que sí, seguro. Y luego ya irse a su Argentina a disfrutar de la vida. Tío, hasta World. que digan. Me aburro de jugar al fútbol. Que os den.
0: Pues veremos lo que pasa, Vivi Yo te digo, yo quiero esperar el acontecimiento. Por eso tampoco quería yo mencionarlo mucho, porque digo, es que no, estoy en shock todavía. ¿eh? Como aficionado al fútbol, y mira, ni, ni, ni culé que soy. Pero, pero ahí queda Ahí queda Seguiremos informando, ¿no? Vamos a ver Cómo de evoluciona Yo Te digo una cosa Dime
1: Yo vi o a Ronaldinho Pensé que eso no Lo podríamos superar nunca Claro Y míranos Y míranos Claro
0: No sabías lo que venía detrás, claro No sabíamos nadie lo que venía detrás <risa> eso No, tío claro.
1: A lo mejor ahora el París eh, Ficha a Messi Y nosotros a Mbappe <risa> o a lo mejor el París ficha a Messi y el Madrid a Mbappé y yo me paso a los bolos o al snooker que le gusta mucho a un colega mío, <ríe> se tiran las horas ahí muerto viéndolo
0: eh, si eso pasa, Bidi, dime dime dónde, dime dónde se, qué canal se sintoniza vale,
1: claro ¿verdad? Vamos, no me jodas
0: <ríe> pues nada, tronco, pues yo creo que vamos a ir dejándolo pues nada, ¿qué opinas? Man.
1: Pues ya está muy bien, te has fijado que yo cada vez estaba en un entorno, vamos, a, eh, hemos empezado de tarde, yo sí. bien iluminadito sí. y he acabado que me tenía que acercar aquí solo para eh, que se sí. vea la cara Sí, lo he pero... visto,
0: no te quería decir nada, pero bueno, lo importante es que pese a estar fuera de casa y no tener el equipo y estar ahí con tu gente y toda la historia, eh, como eres una, un hombre auténtico, has estado al pie del cañón y te lo agradezco Quizás, y lo estoy, quizás
1: se cuele algún ladrido y cosas de esas, pero, vamos. pero bueno, somos aquí somos dog friendly,
0: aquí nos gusta, ah, amamos a los perros pues nada, Vidi, que lo dicho. Gracias otra vez por estar ahí remoto. Eh, la semana que viene, a tope, una vez sí. más.
1: No nos vemos pronto
0: nos vemos prontísimo en persona tenemos sorpresitas para las próximas semanas ahí, audiencia ahí, ahí, ahí. Eh, estar, ahí a, estar ahí atentos como siempre decimos no olvidéis eh, suscribiros si no os habéis suscrito eh, darle al like darle al like uh, comentarios si nos hemos dejado hemos cometido algún error nos hemos dejado cositas en el tintero que nos está encantando mucha gente de todas partes del mundo nos pone comentarios de, de detalles que no habíamos mencionado que enriquecen eh. enriquecen lo que eh, por pues las historias que contamos que, que es lo que nos gusta al final contar historias y que la gente se sienta a participar las disfrute. Así que nada, como siempre decimos, llevad cuidado tronquetes y nos vemos en el próximo pod. arios
1: Saludos a todos.